0: Pirnojies, Andreja, sveicienam silti un sirsnīgi jūs sveicu šajā jaunajā gadā. Prieks jūs Prieks arī par tiem, kas ir pieslēgušies attālināti. Šo gadu mēs iesāksim atgriežoties tur, kur mēs bijām pagājušajā gadā, proti pie vēstules romiešiem. Un šajā dienā es aicinu, ka mēs varētu atvērt romiešu vēstules devīto nodaļu, kur mēs arī pavadīsim šo spredīti devētā nodaļa un mēs lasīsim no 1. līdz 18. pantam Lasul romiešiem devētā nodaļa sākot ar pirmo pantu Es saku patiesību Kristū, es nemaloju, arī mana sirdsapziņa to apliecina Svētajā Garā. Ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirds sāpes. Jo es vēlētos pats būt nolādāts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem miesīgajiem tautiešiem, izrēliešiem, kam pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievkalpošana un apsolījumi. Viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavāts, mūžīgi. Amen. Tomēr nav tā, ka Dievu vārds nebūtu piepildījies. Ne jau visi, kas cēlušies no Izrēla, ir Izrēls. Nedz, ne, nedz arī viņi visi ir bērni, tādēļ vien, ir Abrahama pēcnācē, bet gan tie, kas nāk no īzaka, tiks saukt par taviem pēcnācējiem. Tas nozīmē, ka ne jau miesas bērni ir dieva bērni, bet gan apsolīju bērni tiek uzskatīti par Abrahama pēcnācējiem. Pēc apsolījuma un apsolījuma vārds gan šādi, ap šo pašu laiku es nākšu un tad sārē būs dēls. Ne tikai tas vien, arī ar Rebeku tā notika, kad viņa bija grūta no mūsu cilstāvu īzaka. Pirms dēlu vēl bija dzimuši, pirms darījuši ko labu vai ļaunu, tādēļ vien, lai Dievu nodoms piepildītos pēc viņa paša izvēles. Nevis pēc darbiem, bet pateicoties tam, kas aicinājis. Rebekai tika sacīts vecākais kalpos jaunākajam. Tā kā ir rakstīts, Jākabas iemīlēju, bet es savu ienītu. Ko nu teiksim? Vai Dievs ir netaisns? Nē, taču. Jo māzum viņš saka, es apžālošos par to, par ko es apžālošos, un kam gribu līdz jūs, tam jutīšu līdzi. Tiešām ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, viss nāk no Dievu, kas apžālojas. Tā raksti sakus faraonu. Es tādēļ esmu tevi pacēlis, lai pie tevis parādītu savu spēku, Un mans vārds tiktu daudzināts visā pasaulē. Tā nu Dievs, kuru grib to apžālo, un kuru grib to nocietina. Tas ir Dieva vārds šai svētdienai. Lūksim, lai Dievs mums palīdz šo rakstuviet arī saprast. Dabas tās mēs šajā pēcpusdienā no jauna pateicamies par to, ka mēs dzīvojam valstī, kur varam droši, brīvi nāk kopā, lai lasītu tavu vārdu, Lai tavu vārdu pārdomātu, mēs pateicamies, ka tu runā uz mums caur savu vārdu, tu caur to mūsu paskubini, pamāci, pārmāci, iedrošini, stipri un izaicini. Un šajā sveidinā mēs īpaši gribam lūgt, lai tu mums palīdzētu saprast šo rakstuvietu un pieņemt to, ko šī rakstuvieta māca. Lai šīs rakstuvietas patiesība mums palīdz tevi godāt vairāk un kalpot dedzīgāk. Tuldzam Jēzus vārdā. Amen. Saskaņā ar latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu vārds, vārda predestinācija nozīmē ir šāda. Iepriekšēja nolemtība, mācība par to, ka pasaulē visu nosaka Dieva griba vai arī kategoriska nepieciešamība. Cīdiem varam sakot Normāli latviski izsakoties predestinācija nozīmē sakojošo, kā liktens ir lēmis, tā notiks, un mēs tur neko nevaram padarīt. Iespējams. Redzēt, arī kristieši ir aicināti izmantot šo vārdu. Predestinācija un tam līdzīgais izredzētība, Ir vārdi, kuri ir atrodami Bībelē, vai ideja, kas ir atrodami Bībelē, bet viņi ir tā tādi, es nezinu, tajā, tajos tusiņos, radu salidojumos, kā tas nērtais brālēns vai, vai onkuls vai tanti. Vai, nu tas, tas radinieks, no kura visi tā kā, tā kā nedaudz kaunās, tā nedaudz tā baidās, ka viņš atkal kaut ko neizdarīs, ne tā kā vajag. Redziet, šī ideja, viņa neizbēgami, ir redzama Bībelē taču mēs bieži vien nezinām, ko viņu iesākt, kā par viņu runāt. Bet tā kā šīs dienas rakstuviet un arī nākamās nedēļas rakstuviet par to ļoti skaidri runā, mēs nākamās 30 vai 35 minūtes būsim aicināti par to domāt un runāt. Un īstenībā, kā mēs to redzēsim, tas ir brīnišķīgi, ka mēs par šo lietu varam runāt, ka mēs par šo mācību varam domāt. Protams, nenolaiksim to, ka Šī ir izaicinoša mācība. Varbūt neobligāta tādēļ, ka mums tā kā būtu viņu grūti saprast, bet viņi ir izaicinoša tādēļ, ka viņu ir reizēm grūti pieņemt. Tā līdz galam saprast un pieņemt. Šīs dienas vietā un bībala kopumā ļoti skaidri māca vienu lietu. Proti tas, ka kāds cilvēks ir kristietis, Ir tikai un vienīgi tādēļ, ka Dievs ir gribējis, lai šis cilvēks būtu kristietis. Dievs iepriekš nolēma, Dievs iepriekš izradzēja, Dievs iepriekš destinēja, predestinēja. Piemes tu biji kaut ko labu vai ļaunu, Dievs tevi izradzēja glābšanai. Mūsu glābšanas pamatā atrodas Dieva izradzēšana. Un šī izredzēšana nebalstās kaut kādā, kaut kādā iespējams potenciālā mūsu ticībā, rīcībā, attieksmē, ko Dievs tā kā redzēja un, un mūsu izvēlējās. Nē, nē, balstās tikai un vienīgi Dieva paša lēmumā. Tātad, draugi, Bībali ļoti skaidri runā par to, ka Dievs izredz. Un ja vien mēs nesākam nodarboties ar kaut kādu tādu garīgo akrobātiku un vingrošanu, tad nav iespējams izvairīties no šīs mācības. Taču tad, kad mēs bībelē šo mācību redzam, tad tā vietā, lai mēs sāktu tagad nodarboties ar kaut kādiem tādiem muļķīgiem jautājumiem par to, kurš ir izradzēts, kurš nav izradzēts, tas es esam izradzēts, viņš nav izradzēts, tas noteikti nav izradzēts, varbūt tas ir izradzēts. Tā vietā bībele savus lasītājus aicina slavē Dievu. Slavēt un pateikties par Dievu. Šī mācība, viņa izceļ Dieva varenību. Šīs mācības dēļ mūsu Dievs kļūst lielāks Viņa, viņa varenība, viņa gudrība, viņa, viņa nodoms, viņa labestība, viņa žēlistība, visas šīs lietas, kas Dievu raksturo, kļūst lielākas un spilgtākas. Un iespējams, tieši tādēļ Pāvils, noslēdzot šo vēstules sadaļu, 11. nodaļas beigās, Viņš saka šādas vārdus, iklausīties 33. pantā, Kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibināmi viņa ceļi. Domājot par šīm lietām, Pāvils slavē Dievu. Dievs ir daudz lielāks. Tur ir kaut kas neizprotams Dievā, līdz galam neizdibināms. Bet slavas cienīgs un slavas vērts. Un es patiesi ceru, ka iesākot šo jauno gadu ar šādu gruntīgu dziļo teoloģiju, ja tā varētu teikt, domājot par šiem Dieva neizdibināmajiem darbiem, mūsu abrīns, mūsu pārliecība, mūsu prieks, mūsu pateicība par to, kāds Dievs ir un ko Dievs dara, ka viņi pieaugs. Mēs sāksim šo gadu raugoties uz lielu Dievu. Domājot par viņa grandiozajiem nodomiem, kurus viņš šajā pasaulē. Un es ceru, ka tiešām mēs ieraudzīsim, ka mūsu dievs ir daudz lielāks, nekā mēs reizēm savā ikdienā par viņu domājam. Un es ceru, ka jo lielāku dievu mēs redzēsim, jo, jo vairāk tas ietekmēs mūsu ikdienas, to kristīgo dzīvošanu, dievbībus, kuru mēs visi esam aicināti. Bet, draugi, kur tad mēs palikām? Pagājušajā gadā es pat neatceros, kad mēs īsti tajā romiešu vēstulē bijām, vai tas bija vasarā vai pavasarī, tas nav būtiski. Pa ko ir pirmās astoņas nodaļas? Zibens skrējens caur pirmajām astoņām nodaļām. Pirmās astoņās nodaļās principā Pavlam bija viens milzīgs mērķis parādīt to, kāpēc viņš nekaunās evaņģēlī vēsts. Kristus evaņģēlī vēsts ir grandioza vēsts, kas ir jādzird pilnīgi visiem cilvēkiem. Un ejot cauri šīm astoņām nodaļām, mēs redzam to, kāpēc. Pirmās nodaļas runā par to, ka cilvēks ir bezcerīgi pazudis savā grēkā. Cilvēks ir vainīgs Dieva priekšā bez attaisnojumu, un cilvēks ir nolams Dieva taisnīgiem sodam. Bet pēc tam, sākot ar trešās nodaļas izskaņu, sākās šis smeķīgais saldais ēdiens, kas ir jādzird mūsu visiem. Proti mēs Kristu esam attaisnoti. Trešās nodaļas 21. līdz 26 pāns. Mēs caur viņu tiekam pasludināti par taisniem, bez vainas. Mums vairs nav jābaidās no, no tiesas, ko Dievs sprieš pār cilvēkiem, tāpēc, ka mums ir miers ar Dievu. 5. nodaļas 1. pāns. Mēs ar, līdz ar Kristu esam miruši grēkam un mēs reāli augšām celsimies dzīvībai sastā nodaļa. Kristu mūs vairs nav nekādas pazudināšanas. Astotās nodaļas pirmais pānts. Mēs pavisam noteikti sasniegsim rad, jaunās radības godību. Nekas un neviens mūs nevarēs šķirt no Dievu mīlestības Kristu. Astotās nodaļas izskaņa. Citiem vārdiem sakot, Pāvils ar šīm nodaļām ir centies parādīt to, ka kristieti, tu esi drošībā. Kristu, tu, Esi drošībā. Ja runa ir par mūžību, par glābšanu, par nākotnes cerību, tad Kristu tu vari dzīvot bez bailēm un bez uztraukuma. Tas nenozīmē, ka dzīve būs viegla un vienkārša, bet tu vari nebaidīties par savu mūžību. Kas par grandioziem vārdiem piekritīsiet? Grandiozi vārdi, kas, kas atveldzē mūsu dvēseli. Grandiozi apsolījumi. Bet ir viena nopietna problēma. It īpaši, ja mēs domājam par, par to kontekstu, kurā šī vēstule tika rakstīta. 1. gadsimts. Un šī nopietnā problēma ir jūdi. Vecās darības īpašā dieva tauta. Jo redziet, var likties tā, ka tas stāvoklis, kurā atrodas jūdi šajā brīdī, pirmajā gadsimtā, Kaut kādā veidā varētu diskreditēt visu to, ko Dievs ir darījis. Visu to, ko Pāvils nu pat kā ir aprakstījis attiecībā uz to, ko Kristus ir veicis cilvēku labā. Vai jūdu stāvoklis gadījumā neaceļ visu to, ko Dievs ir teicis? Vai Dievam var uzticēties citiem vārdiem sakot? Un tā arī ir šīs rakstuvietas tās sākotnējā problēma. Ieskatieties valreiz. Kā sākās devītā nodeļa. Es saku patiesību Kristu es nemeloju. Arī manas sirdsapziņa to apliecina svētajā garā, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirdsāpes, jo es vēlatos pats būt nolādāts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem miesīgajiem tautiešiem izrēliešiem, kam pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievu un apsolījumu. Viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem augsti slavētas mūžīgi. Amen. Dragoj, jūs šajos pantos milzīgu traģēdiju. Jūdi savu laiku tika uzskatīti par, par dieva īpašo tautu, kā Pavls saka Dieva bērniem, kuriem ir dāvāta glābšana, ar kuriem Dievs nopslēdz īpašu derību atkal un atkal to atjaunojot un apstiprinot, veidojot attiecības kā nevienu citu tautu pasaulē. Viņiem bija Dieva vārds, kas noteic to, kā viņiem dzīvot, ko darīt, kā, kā kalpot Dievām. Viņiem tika doti grandījās apsolījumi. Viņi bija Dieva izradzēti, Dieva uzturēti, Dieva aprūpēti, Dieva apčubināti, Nevienam cilvēkam, nevienai tautai pasaulē tāda tādas attiecības ar Dievu, kāds bija jūdiem vecējā darībā. Bet tagad, laikā, kad Pāvils raksta šos vārdus, jūda tauta ir izsklēdāta pa visu Romas impēriju. Viņi ir zaudējuši visu, kas viņiem bija Dāvida ķēniņa Dāvida ziedlaikos. Ne viņiem ir sava zeme, ne viņiem ir sava brīvība. Liels vairums jūdu vispār netic šim kristum vēstī par dieva apsolīto valdnieku, kurš nāks, lai glābt un atbrīvot. Ir vēl trakāk. Liela daļa no jūdiem ir aktīvi sacālušies pret šo kristu. Viņi viņi ienīst. Ja viņiem būtu dots, viņi mī pienaglot vēlreiz krustā. Kā to saprast? Vai tad Dievs viņiem nebija Devis grandios apsolījums? kas ar to viss ir noticis? Vai tad Dievs neteica, es būšu ar jums, jūs būsiet mani? Dievs to teica, bet kā skaidrot šo realtātu, kurā mēs esam pirmajā gadsimtā? Tādēļ mēs varam saprast, ka tā varētu būt nopietna problēma pareizi. Vesels astoņas nodaļas Pāvils runājis par šo brīnišķīgo Kristus evaņģēliju. Bet vai mēs patiešām varam paļauties uz to, ka Dievs arī to visu īstenos. Ka tikai mums nesanāk pievilties tāpadās kā vecā darībā ebrejiem. Un šis ir nopietns jautājums, it īpaši pirmajā gadsimtā, kas met šau bēnu par Dievu, met šau bēnu par Kristus evaņģēliju, met šau bēnu, jā, pat par Pāvila misiju un kalpošanu pie pagāniem. Vai dievām var uzticēties? Skaties, kas ir ar jūdiem. Un mēs redzam, ka šī, šī rakstuviet iesākās ar, Nu mēs varam teikt, Pāvila sirdi. Tur ir smeldze, tur ir patiesa smeldze. Mēs redzam, ka Pāvilam patiesi rūp tas, kas notiek ar viņa tautiešiem. Viņam ir sāpīgi skatīties uz to, kur ir ēbrai brīdī. Pāvils saka, man visu laiku ir sāpīgi un beidīgi un skumīgi. Un jūs pamanījāt, Pāvils saka, es vēlētos, kaut kāds varētu atdot sevi, savu mūžīgo glābšanu, lai tikai viņi tiktu izglābti. Ja kāds cenšās apsūdzēt Pāvilu tajā, ka viņš ir nodevs savus tautiešus, viņam vajadzētu kaunēties, lūg cilvēks, kuram rūp viņa tautieši. Taču, vai jūs pamanījāt to, ka Pāvils nevienā brīdī nesaka, Dievs ņem mani un izglāb viņus. Un man liekas, ka tas ir baigi būtiski. Viņš to nesaka, tāpēc ka Pāvils saprot vienu ļoti svarīgu lietu, kur ir jāsaprot arī mums, un par ko īstenībā ir šī rakstuvieta un arī nākamās rakstuvietas. Redziet, Pāvils zina to, ka Dievam ir savs plāns, Savus nodoms, kuru viņš savā gudrībā, savā spēkā, savā varenībā, savā laikā, savā veidā īsteno. Un tieši izpratni par šo Dieva lielo plānu un nodomu ir arī atbilde uz šo šķietamo problēmu. Kā ir ar, kas tur ir ar tiem jūdiem? Dievs nav neusticams, Dievs nav nevarīgs, Dievs nav kaut kādā veidā ierobežots. Nē, draugi, Dievs... Izglābi pilnīgi visus, kurus viņš ir nolēms izglābt. Neviens nepazudīs. Ne pagātnē, ne tagadnē, ne nākotnē. Skatieties, kā viņš turpina pantā. Tomēr nav tā, ka Dieva vārds nebūtu piepildījies. Te viņš atsaucās uz to, ko Dievs teica pagātnē, vacējā derībā. Ne jau viss, kas cēlušies no Izrēla, ir Izrēls. Atcerieties līdzīgi doma, Pāvils ir minējis pārsreiz iepriekšējā vēstā. Piemēram, otrajā nodaļā, 28. 29. pantā, viņš teica, ne jau tas ir jūts, kas ir ārēj tāds, bet jūts ir tas, kas tāds ir iekšēji, kam sirds ir apgraizīta pēc gāra. Citiem varam sakot, Pāvils savus lasītājus, viņš viņus aicina, aicina ieraudzīt to, kas, kas patiesībā ir Dievu ļaudis uz kuriem patiesībā attiecās viss tas, ko Dievs ir solījis vecajā derībā. Uz ko patiesībā attiecās glābšana un viss tas, ko Dievs ir teicis. Pārāk, lai mēs saprotam, ka Dievs nav lauzis nevienu solīmu, nevienu mazāko. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nekad nav solījis izglābt visus jūdus. Viņš nekad nav solījis izglābt visus izrēļus, etniskos izrēļus. Taču viņš izglābis simtprocentīgi visus tos, kurus viņš ir izredzējis glābšanai. Neviens nav pazudis, nekad. Visi ir izglābti. Un tālāk Pāvils šo, šo patiesību paskaidro ar pāris piemēram, lai mēs varētu saprast, kā tas strādā. Un pirmais piemērs no vecās darības ir no sastā līdz devītēm pantam ieskatieties kopā ar mani. Ne jau visi, kas celšies no Izraēli ir Izrēls, nedz arī viņi visi ir bērni, tādēļ vien, ir Ābrahama pēcnācēji. Gid gan tie, kas nāk no īzaka, tiks saukti par taviem pēcnācējiem. Tas nozīmē, ka ne jau miesas bērni ir dievu bērni, bet gan apsoliem bērni tiek uzskatīti par Ābrahama pēcnācējiem. Un apsolījumu vārdi ir šādi – ap šo laiku es nākšu, un tad sārai būs dēls. Pavls mūs... Aicin ieskatīties vecās darības pašā sākumā. Pirmās mūzes grāmatas, 12. nodaļā, kur mēs iepazīstamies ar Izraela tautas santāvu patriarhu Ābrahāmu. Jo pašā pirmajā saskarsmē ar Ābrahāmu, Dievs viņam dod grandiosas apsolījumas. Un citas starpā viņš saka, ka tev būs pēcnācai, daudz pēcnācai, un šie pēcnācai būs man ļaudis. Un, protams, ja mēs esam lasījuši šo stāstu, mēs saprotam, ka tur ir diezgan problemātiski cilvēcīgi ar šo apsolījumu. Abrahams ar sievu sāru ir veci, tur bioloģiskie procesi senkā ir apstājušies, viņi ir divi paši, svešā vietā viņiem nav savas zemes, viņiem nav pēcnācēju. Mēs lasām tālāk par to, kā Abrahams cenšās Dievam palīdzēt, īstenot viņa apsolījumus, Abrahams guļ ar sāras Kalpona Hagāra, viņiem piedzimst puika, vārdā išmēls. Taču īšmēls nebija pēcnācais pēc apsolījuma. Tas nebija tas, ko Dievs bija apsolījis. Un tāļa ja vairākas gadus vēlāk uh, brīnumainā veidā sārai pašai piedzimst puika, kura nozauca par īzaku. Un mēs šajā stāstā redzam, ka Ābrahamam ir divi dēli – īšmēls un īzaks. Bet tikai īzaks ir tas, uz ko attiec Dievu apsolījumu. Tikai īzaks ir tas, ko Dievs ir izradzējis – Uz izšmēli šie apsolījumi netiecas. Visi nosaka apsolījumi, nevis asins radniecība. Patinām dažs, dažs uh, gadus uz priekšu, un, un mēs redzam vēl vienu piemēru tajā pašā pirmā mūzes ar pašu īzaku. Skatieties no 10. panta. Ne tikai tas vien, arī ar Rebeku notika. Kad viņa bija grūta no mūsu cilcstāvi īzaka, pirms dēlu vēl bija dzimuši, Bija darījuši ko labu vai ļaunu. Tādēļ vien, lai Dieva nodoms piepildītos pēc viņa paša izvēles. Ne pēc darbiem, bet pateicoties tam, kas aicinājis. Rebekai tika sacīts, vecākais kalpos jaunākajam. Tā kā ir rakstīts, Jākabas iemīlēju, bet ēsavu ienītu. Mēs atkal redzam to pašu principu pareizi. To pašu principu, bet īstenībā vēl skaidrāk. Īzaka sieva Rebeka viņu gaidīja dvīņus. Un Dievs teica, ka viens no viņiem būs apsolījuma piepildījums. Viens no viņiem saņem šīs īpašo svētību būt par Dieva tautas, sentēvu. Mēs uzreiz varam jautāt, kāpēc viens nevis otrs, kāpēc Jākaps nevis esavs. Mēs varam līdz 2035 gadam uzdot šo jautājumu, bet atbildi nebūs. Vienīgi atbildi tāda, ka Dievs tā gribēja. Viņi abi piedzīvē vienam tēvam, bet Dievs izvēlējās vienu, otru viņš neizvēlējās. Kāpēc? Tāpēc, ka tāds ir Dieva nodoms. Viņš tā gribēja. Viens komentārs par vārdiem Jēkabus iemīlēja bet es savu ienīdu. Šie, šie vārdi, šī frāze viņi neapraksta emocijas, um, Viņa drīzāk ir tāds kas valodas izteiciens, kas palīdz, kas, kas, kas var, ko mēs varētu tulkot arī, kā viens izvēlējos, otrs neizvēlējos. Viens man ir īpašs, otrs man nav īpašs. Te nav runa par kaut kādām tādām cilvēciskām emocijām. Ja? Ko Pāvils ar šiem piemēriem māca? Gluži vienkārši to, ka vienīgais veids, kā cilvēks var kļūt par Dieva cilvēku. Ir tad, ja Dievs viņu izrads. Tas vien, ka esi ābrahama, ka esi īzaka vai kāda cita slavena cilvēka pēcnācēs, vēl neko nenozīmē. Cilvēciskais faktors neko nenozīmē. Visu nosaka Dievu izvēle. Ciltskoks, radu raksti, pareizie kontakti ir jauki un mīļi, bet tas neko nenozīmē attiecībās ar Dievu. Dieva apsolīm attiecas tikai uz tiem, kuras Dievs pēc paša gudrības un lapati, kas ir izvēlējies. Rezēna cilvēki šajā brīdī saka, nu tā jau ir, bet īstenībā jau Dievs, Dievs izvēlas cilvēkus, tāpēc, ka viņš redz, kā viņi rīkosies nākotnē. Iedomājieties, Dievs stāv šeit pirms radīšanas, un viņš, viņš tagad skatās nākotnē, ok, tur, tur 2000 1982. gadā piedzimst tāds, tāds Mārtiņš, un es zinu, kā viņš rīkosies, ko viņš darīs, kā viņš ticēs, un tāpēc es pirms pasaules radīšanas viņu izredzēšu. Draugi, izklausās pēc foršas teorijas, bet tā ir tikai teorija, tāpēc ka Bībala neko tādu nemāca. Mēs varētu to pašu Jēkabu un Esau, mēs varētu teikt tā, Dievs skatās uz šiem abiem dvīņu brāļiem un saka, Jākaps, jā, es viņu izraudzīšos, tāpēc, ka viņš ir tāds lādzīgs vīrs, viņš, viņš krietns cilvēks un viņš darīs labas lietas. Esaus tas tāds primitīvāks, tāds barbarisks, tāds matains, uh, savu pirmdzintību gatavs atdot pa zupas bļodu, to es neizvēlēšos. Draugi, tā domāšana ir absolūti nepareiza. Pirmkārt, kāds tad ir Jākaps? Viņš ir intrigants numur viens – Krāpnieks, viltnieks, neģēlis. Bet otrkārt, otrkārt, Dievs izredz par spīti jebkādiem darbiem. Labajiem vai sliktēm nav svarīgi. Par spīti jebkam Dievs izredz. Izredzot cilvēkus, Dievs neņem vērā kaut ko, ko viņš varbūt nākotnē par to cilvēku redz. Nē, Dievs ņem vārā tikai un vienīgi Pats savu gribu. Un, protams, tas uzreiz rāda zināmus iebildumus pareizi. Un tas viens no iebildījumiem arī šeit ir pieminēts 14. pantā skatieties. Ko nu teiksim? Vai Dievs ir netaisnas šādi rīkojoties? Mums ir jāsaprot šī iebilduma būtība. Redziet, jūdiem nebija problēmas ar izradzēšanu kā tādu, ja? jo viņi paši bija izradzēta tauta. Viņi zināja to, ka viņi ir nepelnīti izradzēt no visu citu tautu vidus. Problēma šajā gadījumā rada tas, ka šī izradzēšana notiek neatkarīgi no darbiem, neatkarīgi no cilvēka snieguma, neatkarīgi no cilvēka attieksmes, ticības, dzīves, pienasuma izvēlēm. Mēs varam iztāloties cilvēku sašutumu šajā brīdī. Mēs varam iztāloties, kā viņi saka, nu, varbūt ne tieši šādiem vārdiem, bet nu, tā doma skaidra. Pāvil, vai tu gribi teikt, ka Dievs glābšanai, svētīšanai, mūžībai var gribēt izvēlēties to tur cilvēku, kurš savā dzīvē ir bijis noziedznieks, sēdējis cietumā? piekopis dažādas apšaubāma rakstura lietas, kurš, ir, kurš kur mēs varētu saukt par dienas zagli, kuram ir slikti ieradumi. Pavil, tu, tu, tu tiešām domā, ka Dievs tā strādā? Tas taču ir negodīgi pret visiem krietnējiem pilsoņiem, pret labajiem cilvēkiem. Redzēt, draugi, mēs reizēm domājam līdzīgi. Mums liekas, ka, ka labajiem, tikumīgajiem, konservatīvajiem cilvēkiem jautājumos, kas ir saistīti ar Dievu un attiecībām ar Dievu, ir kaut kādas priekšrocības. Mums liekas, ka, ka mēs esam soli priekšā kaut kādiem tur progresīvajiem, liberāļiem, amorālajiem, postmadarnajiem ļaudījiem. Mēs taču esam par, nu objektīvi labāk vai ne, par tiem, kas Āfrikā dzīvo, vai musulmaņiem, vai kaut kādiem džungļu iemītniekiem. Mēs taču esam labāk par to dzērāju, par to kausli, par to par tenku to vāceli, par to mūsu kaimiņu, diedelnieku, bezdarbnieku. Draugi, šādas priežot, mēs šim jautājumam pieejam no neprēzās puses. rīko rīkotos netaisnīgi, ja viņš būtu kaut ko tādu apsolījis un pēc tam, Nebūtu to pildījis. Elementāra ilustrācija. Um, iedomājieties, ka jūs tiekat nolīgt, lai īstenotu kādu darbiņu. Un tagad jūs to so darbiņu esat izdarījuši, jūs aiziet pie priekšnieka, lai viņš samaksātu. Un priekšnieks saka, zini, nu, es pārdomāju, es tev nemaksāšu to, ko, par ko mēs vienājamies. Es tev iedošu bišķiņ, jo tu diezgan ātri to darbu izdarīji, es tev vienu trešdaļu par to maksāšu. Draugi, šajā situācijā mēs, mēs varētu skaļi kliekt, eju vecīt, tas nav godīgi, tas nav taisnīgi. Tu apsolī vienu, mēs vienojamies pa vienu, bet tagad tu dari kaut ko citu. Mēs šādu darbu devēju par negodīgu, melīgu, krāpnieku, pareizi. Vai Dievs ir netaisnis? Nebūt, ne. Jo redzēt, runa ir nevis par to, kas ir taisnīgs, bet gan par apžālošanu. Un to paskaidro ar vēl diviem piemēriem no otras mozus grāmatas. Viens piemērs ir pozitīvs, otrs ir negatīvs. Bet viņa abi divi paskaidro vienu to pašu lietu. Skatieties 15. 16. pantā. Jo Mūzum viņš saka, es apžālošos par to, par ko apžēlošos. Un kam gribu līdzi jūs, tam jutīšu līdzi. Tiešām nenot cilvēku gribēšanas vai skriešanas. Viss nāk no Dieva kas apžēlojas. Šajā brīdī Pāvils atsauc uz vēl vienu visiem jūdiem un, iespējams, daudziem pagāniem zināmu atgadījumu no otrās mūzes grāmatas, kas ir pierakstīts 32. un 33. nodaļā. Šis atgadījums pavisam noteikti ir ebreju tautas nepaklausības un nepateicības top trīniekā un ir par zelta teļu. Mūzes ir devies kalnā pie Dieva, lai saņemtu derības plāksnes, Viņš diezgan ilgi ir prom, pa to laiku cilvēki izdomā, nu, gribam pielūgt Dievu, uztaisīsim viņa atveidu, uztais zelta teļu, danco viņam apkārt, pielūdz viņu. Protams, Dievs ir pamatoti dusmīgs, derības plāksnes teiks salaustas, tādējādi parādot to, ka šī derības starp Dievu un cilvēkiem arī ir salausta. Un viss, ko cilvēki šajā brīdī ir pelnījuši, ir, maigi, sakoties pēriens. Viņi ir pelnījuši pazudināšanu. Viņi nav pelnījuši Dievu labvēlību, viņi nav pelnījuši Dievu gādību, viņi neko nav pelnījuši. Tālāk mēs redzam, ka Mozus lūdz par šiem cilvēkiem. Viņš lūdz brīdī, kad šī derība ir salausta. Tur nekā nav. Šiem cilvēkiem nav neviena kaut kāda panta, kuru viņu varētu piesaukt. Klausies Dievs punktā, tur C apakšpunktā ir rakstīts tāds izņēmums, ka tur Nekā tam līdzīgi tur nav. Viņiem nav nekādas tiesības. Viņi ir vainīgi. Viņi ir pieķērti nozīgumu vietā ar asiņainām rokām. Dievs cilvēkiem neko nav parādā. Neko. Nule. Un viss, kas atliek šajā situācijā, ir cerēt un gaidīt, ka varbūt Dievs apžālosies pa viņiem. Un iedomājieties, Dievs tieši to arī izdara. Dievs apžālojas par cilvēkiem, kur to nebija pelnījuši. Dievs dāvā nepelnītu, negaidītu, pārsteidzošu piedošanu un glābšanu. Tas tā bija toreiz, otrajā gramatā grāmatā, kalna pakājē zelta teļa. Tas tā notiek arī tagad. Un tas tā būs arī nākotnē. Redziet, <coughs> Dievs nevienam cilvēkam, Ne lielam, ne mazam, ne, ne, ne bērnam eņģelītim, ne cienījamam sirmgalvim. Neko nav parādā. Tu vari būt viskrietnākais cilvēks pasaulē, bet Dievs tev nav parādā pilnīgi neko. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mēs visi pēc savas dabas, pēc savas būtības Dieva priekšā esam tādi paši tā kā te izrālēši, Zālta teļa uh, klātbūtnē. Mēs visi pielūdzam kaut ko, kas nav Dievs. Mēs neviens pēc savas dabas neceļam rokas slavā, lai pielūgtu īsto patieso biblisko Dievu. Vai Dievs ir netaisnīgs? Nē. Bet Dievs ir žālsirdīgs. Dievs ir žālsirdīgs un viņš nedod cilvēkiem to, ko cilvēki taisnīgi ir pelnījuši to, kas pēc taisnības viņiem pienāktos. Un tad ir otrs piemērs ar Faronu. Skatieties 17. un 18. pantā. Šis tas negatīvais piemērs. Tā raksta sakus uz faronu, Es tādēļ esmu tevi pacēls, lai pie tevis parādītu savu spēku un mans vārds tiktu daudzināts visā pasaulē. Tā no Dievas, kuru grib to apžēlo un kuru grib to nocietina. Mēs redzam to, kā atkal Pāvils atsaucās uz otru mūzes grāmatu, uz, uz tām nodaļām, kur, kur Dievs demonstrē savu varenību caur desmit mocībām Ēģiptē, pirms viņš izved savu, savu tautu no verdzības. sverdzības. Un mēs redzam to, ka Pāvils saka, ka Dievs izmantoja farauna cieto sirdi, lai visa pārējā pasaulē, nu, tā laika pasaule visu apkārtējais tautas, redzēt to, ka Dievs ir varens un ar viņu jokoties nevar. Un mums jāsaproti viena <coughs> svarīga lieta, proti farons nav kaut kāda tāda neitrāla neitrāla persona, kurai tagad šis vardarbīgais Dievs ar varu, viņu ir iecēls, klā, mums ir luga jāuzad, kurš būs ļaundars, aha, farons, izvēlēsimies tevi, tā tev nav izvēles. Tas nav tas, ko mēs redzam. Kāpēc, tāpēc, ka farons... Ir, ir iedomīgs tirāns, kurš apzināti bija izvēlējis būt nežēlīgs pret jūdu tautu, viņus paverdzinot zem smagiem spaidu darbiem. Dievs nocietina faraona paša nocietināto cieto sirdi, lai īstenotu savus nodomus. Dievs faronam neko nav parādā. Dievam faraonam nebija jāparāda žēlstība. Viskā ir nepelnīta lieta, ko tu var dāvāt brīvu pēc savas izvēles. Tā ir būtība. Tā vietā Dievs pret faronu taisnīgi. Tas, kas notika ar faronu, bija taisnīgi. Tas bija pelnīts gals. Un tā, draugi, mēs atgriežamies pie tās sākotnējā jautājuma. Pie tās problēmas, kas šajā rakstvietā sākumā tiek izvirzīta. Vai Dievam var uzticēties? Vai Dievs novadīs līdz galam to, ko viņš ir solījis? Vai Dieva vārds neizgāzīsies kaut kur pa ceļām? Un atbildi ir, mēs varam Dievam uzticēties. Mēs viņam varam pilnībā uzticēties. Viņš ir piepildījis visu to, ko viņš ir solījis. Neviens tirānisks diktators, neviena spītīga, dumpīga tauta, neviens cilvēku nodoms nevar izjaukt to, ko Dievs ir nolēms īstenot. Dievs izglābs tā, kā viņš to darīs visu cauri gadsimtiem. Un darīs līdz kunga nākšanas dienai. Viņš izglāba pilnīgi visus tos, kurus viņš ir izredzējis glābt. Neviens pats netiks kaut kur pamests, aizmirsts, nepamanīts. Visi izradzētie visos laikos saņem to, ko Dievs ir solījis. It visā, kas notiek, Dievs īsti no savu valdnieka varu, sava radītāja suvarēno labo, gudro nodomu. Un šī zienas raksturiet ļoti skaidri pasaka. Ir cilvēki, kuriem, kurus Dievs ir izradzējis. Ir cilvēki, kuriem Dievs ir nolēms parādīt žēlistību. Un ir cilvēki, kurus Dievs atstāja. Viņas ir cietībā. Dievs ir taisnīgs. Ja mēs redzam, ko šie panti nozīmē, tad tas nākamais jautājums ir, ko mums ar to visu darīt? Kas ir tas, tas, tas savsais, tas, ne, ne, tas, 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 tas labais atlikums, ko mums paņemt līdzi mājās? Man ka šīs, šīs raksturietas patiesība mums aicina būt drošiem. Drošiem par to, kāds ir Dievs. Un turpināt turēties pie viņa, kurš nemainīgi, netraucēti īsti no savus labos nodomus. Jo, redziet, Dievs pēc savas žālistības tikai tādēļ vien, viņš tā ir gribējis. Ir glābs mūsu. Viņš mūs ir izraudzījies apžālot. Saukt par saviem. Mūsos nevienā nebija nekas tāds, kāpēc pēc Dievam vajadzētu teikt, "Ah, re, viens cerības stariņš. Nekā tam līdzīga. Viņš mūs izglāba tikai tādēļ, ka viņš gribēja. Mūsu glābšanas pamats ir tikai un vienīgi paši Dievu lēmums. Neizdibināmais, nezināmais lēmums. Un tā ir brīnišķīga patiesība. Un mums nepietiek ar šīm dažām minūtēm šeit svētdienas pēcpustdienā, lai par to tā nopietni domātu Tādēļ es aicinu, ka mēs par šo patiesību varam domāt nākamo nedēļu. Dieva brīnišķīgā izredzēšana. Šī nepelnītā žēlastība. Bet, lai to mūsu pārdomu procesu kaut kā veicinātu, divas lietas minēšu, ko mēs varam paņemt no šīs rakstuvietas. Pirmkārt, šī rakstuvieta mūs aicina būt ļoti pazemīgiem. Mēs neviens neizvēlamies Dievu. Dievs izvēlas mūsu. Redziet, mūsdienu cilvēka problēma ir tāda, ka mēs par šīm lietām, par visām lietām, Bet arī par Dievu jautājumu. Mēs, mēs, mēs par to attiecamies kā par tādu, es varētu būt lielveikals, kurā mēs ejam, lai izvēlētu savu sev virtūs mēbeles. Mēs aizējam uz Ikei un mums katram ir savu izmēru virtūs, savu gaumu, savu, savu stilu, savu rocību. Un tad mēs sakombinējam un saliekam sev šo virtū, kas mūs kalpos. Un mēs, es atvainojos, līdzīgi pieem Dievam. Mēs viņus sakombinējam tā, kā mums pašiem ir ērti. Bet jūs taču saprotat, ka tas ir smieklīgi. Cilvēki. Jā, jūs visi un es. Mēs esam mirstīgas būtnes. Mēs esam parasti mirstīgi ļaudis. Kas ir Dieva radīts un ielikt šajā pasaulē. Mēs visi esam vienādi. Mēs visi, kas šeit sēžam, es tieši paši kā tie, kas kurus mēs satiksim ejot mājās pretimnācēji. Šī rakstuvieta mūs māca raudzīties uz sevi. Mūs ir jāļauj Dievam būt par Dievu. Nemēģināsim mācīt Dievu. Neizliksimies, ka mēs zinām to, kā ir labāk, kā ir sliktāk, kā vajadzētu būt, ko mēs Dievam varētu ieteikt. Mums ir jāzina sava vieta. Un es to nesaku tā rūpju un nepieklājīgi. Jūs saprotat, ko es ar to domāju. Mēs esam cilvēki, nīcīgas būtnes, zināsim savu vietu, būsim pazemīgi. Mūsu Dievs ir daudz lielāks, daudz gudrāks, daudz varanāks. Viņam pienākas visas gods, visa pateicība. Paties tas, ka mēs šeit sēžam šodien, tas ir Dieva darba pierādījums. Kā Pāvils saka, kāds Dievu bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļi. Būsim pazemīgi. Būsim pazemīgi. Bet otrkārt būsim iedrošināti un iepriecināti. Draugi, ļausim, lai šī patiesība par, par Dieva izredzēšanu stiprina un iepriecina mūsu dvēseli. Mūsu Mūsu glābšana viņa balstās nemainīgā, nepazaudējamā, neiznīcināmā, nemaināmā dieva gribas lēmumā. Sakiet, vai tā nav laba ziņa apzināties to, ka mūsu glābšana, mūsu mūžīgā dzīvība, nav mūsu pašu rokās, bet gan Dieva rokās. Ja viss būtu atkarīgs no mūsu pašiem, Cik daudz no mums būtu kristieši? Ja viss būtu atkarīgs no jums, kurš no jums šeit sēdētu? Cik daudz no mums dotos paši saviem spēkiem pretī dabas valstībai? Ja viss būtu atkarīgs no mums, draugi, lasot Dievu vārdu un tur redzamās prasības, mēs visi dzīvot bailēsim trīsās, paniskās bailēs, Ja viss būtu atkarīgs no mūsu, mēs dzīvotu nepārtrauktāk šaubās. Katra reize, kad mēs krītam Grēkā, būtu baļpilna agonija par to, vai tikai mēs tagad neesam izkrituši no kaut kādas Dieva labvēlības. Bet cik labi ir tas, ka mūsu klāpšana ir atkarīga tikai un vienīgi no Dieva žēlīgās izredzēšanas, no viņa darba nevis mūsu darbiem, mūsu attieksmes, mūsu sajūtām, mūsu emocijām, tikai un vienīgi no Dieva brīvās labās gribas lēmuma. Lai šī patiesība ir pāmats mūsu dievbīgai dzīvei un mūsu kristīgai cīņai. Jā, es zinu, ka es esmu grēcinieks, bet Dievs mani nemainīgi mīl un mīlēs. Lai šī patiesība ir ankurs, tad, tad, kad vēlns mūs čukst, Mēlus un sēja šaubas. Jā, es zinu, ka es esmu grēcinieks, bet Dievs man ir izredzējis, lai es mūžam būtu viņa bērns. Lai šī patiesība ir kā zāles, tad, kad mēs esam grēka sasisti un, 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 un ievainoti. Jā, es zinu, ka es esmu grēcinieks, bet Dievs man nekad nepametīs un nekad no manas nenovērsīsies, jo viņš to ir apsolījis. Tūrēsimies pie šīs brīnišķīgās patiesības. Būsim pazemīgi, būsim droši, būsim stiprināti Dieva žāstības varenībā Lūksim Dievu. Dabas tās pat mēs, mēs esam aicināti to, cik pārāk tu esi. Mēs reizēm savā ikdienas skrējienā to aizmirstam, nepamanam. Mēs gribam tevi ielikt kaut kādā mazā kastītē, savā loģikas un spējas kastītē. Tās, bet tavs vārds atklāja to, ka ir lietas, kuras mēs nesapratīsim. Ir, ir, ir lietas, kuras tu dari un kuras raksturo tevs kuras mēs līdz galam nesapratīsim. Bet tas, kas mums ir atklāts – Tas mums liek ieraudzīt tevi kā grandiozu, milzīgu, dižu dievu. Daudz lielāk, daudz gudrāk, daudz varnāk nekā mēs spējam iztēloties. Tādā mēs lūdzam palīdz mums šajā jaunajā gadā domāt par tevi kā tādu. Palīdz mums meditēt, pārdomāt to, cik, cik iespaidīgs tu esi, cik gudrs tu esi, cik labs tu esi, cik žēlīgs tu esi. Kā tu rīkojies cauri vēsturei un arī mūsu pašu dzīvēs. Un mēs lūdzam, lai šī, šī, šī pateicības pilnā pazemība būtu mūsu stiprā kliņķis, uz kuras mēs stāvam. Šī patiesība par to, ka mēs esam tav ļaudis un vienmēr tādi būsim tikai tevis dēļ. Lūdzam, lai tā mūsu stiprina, lai tā mums palīdz pareizi raudzīties uz sevi, uz to, kā mums jāzīvo šajā pasaulē. Un pār visam mēs lūdzam, lai mēs šo labos ziņu. Sludināt arī citiem cilvēkiem. Tu esi Dievs, kurš glābj, izredz par spīti tam, kā mēs dzīvojam. Mūžīgi pateicība Tev par to Kristus dēļ. Amen.